0: Mehän voidaan puhua näistä tunteista. Niin kuin mäkin kerroin sulle tuossa siitä, että mun hevonen on kuollut. Ja se on ollut mulle ihan järkyttävän vaikea kokemus, koska se on ollut mulle niin mieletön voimavara kaikkien näiden vaikeiden aikojen jälkeen. Ja se, että mä oon surru sitä ihan hirveästi. Ja mä oon itkettänyt niin kuin vieläkin, siis melkein sitä on kahdeksan viikkoa, mä itken vieläkin melkein päivittäin. Mutta se, että eihän se tule tässä pintaan. Mä voin puhua sulle siitä surusta, mä voin puhua sulle siitä kokemuksesta, siitä, miten, miten kaikki meni ja niin edelleen. Mutta se on ihan eri asia kuin se, että se tunne oikeasti tulee päälle ja se on mun kehossa ja mä oon siinä tunteessa. Anna Perhon,
1: elämänkoulu. Tämä on Perhon elämänkoulu. Tää se on, tää se on. Yeah! Anna Perhon elämänkoulu. Anna tässä, moi. Mä oon huomannut semmoisen tendenssin mediassa, et säännöllisin väliajoin jokin termi, jokin käsite, jokin teema lähtee nousemaan. Ja kun mä seuraan aika tiiviisti työelämää koskevaa uutisointia, niin siellä yksi semmoinen tosi vahva trendi, josta puhutaan paljon, on palautuminen. Toki palautuminen liittyy kaikkeen muuhunkin elämään, ei ainoastaan työelämään, mutta sitä kautta mä oon ensimmäisiä kertoja ruvennut törmäämään tähän käsitteeseen. Tämä saattaa kuulostaa vähän ristiriitaiselta mm, suhteessa siihen jokin aika sitten julkaistuun jaksoon, jossa raflaavasti ilmoitin, että rauhottuminen on mun mielestä paskaa. Koska eiks niin, että rauhottuminen ja palautuminen on ainakin jollain lailla sukua toisilleen? Joo, varmasti on, mutta mä lähtisin siitä, että hyväksytään tämä ihmisen ristiriitaisuus tässä, että samaan aikaan vaikka mä kritisoin sitä alituista rauhottomisen vaatimusta siitä näkökulmasta, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin kyyhöttää sikioasennossa jossain hengittelytunnilla, niin samaan aikaan mä tajuan, miten valtavan tärkeitä ja miten Yhä harvinaisempaa palautuminen ihmisten arjessa on. Eli jos mä sanon tälle arkikielisesti, niin mä ajattelen, että palautuminen on jotain sellaista, että lasketaan niitä kierroksia alas ja viedään ajatukset, ehkä tunteetkin jollain lailla muualle vaikkapa sen työn äärestä tai muiden kuormittavien asioiden äärestä. Kuormittavaahan voi olla vaikka se, että sanotaan, että sulla on pieniä lapsia. Sulla on alle kouluikäisiä lapsia ja nehän vaatii hirveästi huomiota ja käsityötä ja kaikenlaista hohstaamista koko ajan, niin vaikka ne on rakkaita, niin meille rakkaimmat asiat aiheuttavat myös kaikkein eniten stressiä, jolle et koskaan pääse siitä tai jos sä pääset niin kuin aika nihkeesti, koskaan vähän niin kuin ottaa happeet tai tilaa tämän tyyppisistä asioista, niin se alkaa käydä voimille. Sitten toinen ulottuvuus on tietysti tämmöinen fyysinen vireys, että tunteeko ihminen itsensä levänneeksi, onko semmoinen fiilis, että mulla on riittävästi energiaa kohdata päivän haasteet, siedäkö muita ihmisiä, onko mulla sen verran virtaa ja sellaista luovaa energiaa, virettä siihen, että mä kykenen ongelmanratkaisuun, että mä kykenen tekemään hyviä päätöksiä, ylipäätään, että mä pysyn jotenkin tajuissani läpi sen päivän. Mä ehkä toistan itseäni, mutta en malta taas kerran olla vetämättä esiin tämmöistä sahalaita kuviota. Eli mä ajattelen, että hyvä arki ja fiksu ajankäyttö koostuu siitä, että että meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan meidän päivät ja arkiset viikot sillä tavalla, että siellä on kohtia, joissa tehdään vaikeita juttuja. Mä ajattelen, että joka päivä pitäisi tehdä jotain vaikeaa, pienellä kärjestyksellä, totta kai vapaa-päiviäkin, mutta joka päivä pitäisi tehdä jotain vähän vaativaa, ja sitten sen vastapainoksi meidän pitäisi tehdä jotain maailman silmissä täysin hyödytöntä, mutta itselle hyödyllistä. Ja mä ajattelen, että palautuminen on tätä jälkeen mainittua. Se on jotain sellaista tekemistä, missä keho saa lisää virtaa, jossa meidän mieli saa rauhoittua sillä tavalla, että se ei askartele sanotaanko välttämättömyyksien kimpussa. Eli mä tarkoitan sitä, että kun... Mä mielestäni palaudun parhaiten puuhastelemalla. Kyllä mun siinä puuhastellessakin pää käy aika kierroksilla ja usein tulee paljon ideoita ja lähtee sellaisia uusia ajatuskulkuja, jos mä vaikka luen jotain tai jos mä oon jossain puutarhahommissa, koska (köhön) ansaitsen mitalin istutettua, niin yli sata kukkasipulia, joka ei tietenkään ole yhtään mitään verrattuna niihin, Instagram-puutarhureihin, jotka istuttaa 6000, jotta ne voi myydä niitä kimppuja ensi kesänä, mutta mulle se sata oli paljon. Ja siinä tulee ajateltua paljon asioita, mutta ne ei oikeastaan liity mihinkään sellaiseen, mistä mun pitäisi saada jotain ansaintaa, tai ne ei liity mihinkään sellaiseen akuuttiin, mikä pitäisi ratkaista. Ja se on mun mielestä kauhean palauttavaa. Tai mulle on aina palauttavana toiminut päivittäisen ruuan laitto, päivittäisen aterian laitto, niin vitsi, että se on ihana hetki. Ensinnäkin ihan se, että varsinkin jos mä teen jotain uutta reseptiä, niin se on vaan mun mielestä ihan hirveän mielenkiintoista, että miten se annos ja maku lähtee siinä syntymään. Ja mulla usein ruuan yhdistyy television katselu, mihin mulla on aika vähän aikaa. Mutta mulle se on ihan valtavan palkitsevaa ja rentouttavaa, kun mä voisin samalla yhdistää nämä kaksi kivaa juttua. Ja sen takia kohtaan hieman kritiikkiä kotioloissa siitä, että mun ruuan valmistus kestää aina ihan törkeen kauan. Ja se on kyllä täysin totta, koska mulla menee aikaa siihen, että mä jään välillä tuijottamaan sitä telkkaria ja sitten mä vaan jotenkin tykkään fiilistellä sitä tekemistä. Niin se on palautumista. Se on sen sahalaita kuvion sitä osaa, joka on siellä alapuolella. Ja sitten, kun tätä on riittävästi, sit jos pystyy nukkumaan hyvin, mikä luojan lahja mulla on onneksi aina ollut, mä voisin siis nukkua maajoukkuessa, olla ihan siis kärkitekijöitä siellä, ja musta tehtäisiin paljon lehtijuttuja, koska mä oon jo ikäinen, mutta silti hän niin nukkuu aina vaan siellä niin top-vitosessa, melkein aina palkintopallilla, niin Nämä on niitä, niitä elementtejä mun arjessa, jotka auttaa mua siihen, että sitten mä pääsen välillä sinne sahalaidan huipulle tekemään vaikeita juttuja, tekemään vaativia juttuja. Mutta nyt mun täytyy kyllä tehdä semmoinen tunnustus. Meinaisin sanoa tunnustus, mutta ei tämä mikään tunnustus ole, vaan <tä apellä> toteamus mun omasta arjesta. Koska mä oon sitoutunut siihen, että mä puhun tässä ohjelmassa totta. Sen takia, että mä aina ajattelen, että tämä ei ole mikään semmoinen norsulluutorni, josta mä ilmoittelen juttuja sulle, vaikkei mä tässä ihan niin kuin silmäkkäin istutakkaan vaan tämä on vähän niinku meidän yhteinen, meidän yhteinen kävelyretki vaikka. Et mä, mä kuvittelen, että mä juttelen sun kanssa mun kaverin kanssa asioista, joita mun arjessa tapahtuu. Ja nyt tapahtuu kyllä semmoinen juttu, että menemättä tylsiin yksityiskohtiin, niin tähän syksyyn, tähän alko syksyyn näihin kohta kolmeen kuukauteen, mitä tässä on kulunut jo, koska mun syksy alkaa aina tuolta elokuun puolivälin tiimoilta, niin tähän on eskaloitunut munkin reidarilla todella paljon tekemistä ja velvollisuuksia ja deadlineja, joita ei vaan kertakaikkiaan pysty lykkäämään tuonnemmaksi. Ja mä huomaan nyt sellaisen asian, että vaikka mä tosiaan vietin ihan niin kuin reippaan mittaisen loman perjantaista sunnuntaihin, niin mä en oo vielä ihan palautunut. Mä en oo vielä ihan kondiksessa. Mulla oli maanantaina aivan jäätävä olo. Sellainen, että mulla olisi maailmanluokan kankkunen, vaikka ei edes ollut, (lopituksella) mutta siis on vaan semmoinen todella masentava olo. Väsyttää, masentaa, tulevaisuus näyttää synkältä, kaikki pienetkin ihan hauskaiset työtehtävät, mitä siinä oli esillä, ne tuntui raskailta ja pitkäveteisiltä, ei ollut hyvä meininki. Ja siitä mä sitten terävänä tyttönä vähän päättelin, että okei, että... Nyt on palautumisvajetta, että se, se loma ei ihan riittänyt ja nyt sitten varmaan pitäisi tehdä jotain ja se mikä on ihanaa sen lisäksi, että mä saan tehdä tätä sun kanssa, se mikä on ihanaa tässä ohjelmassa on se, että mä voin soittaa niille, jotka oikeasti tietää asioista ja ottaa selvää, että mitä pitäisi tehdä, että täältä alhosta päästäisiin askel ylöspäin kohti sahalaidan huippua. Koska, niin kuin minä sanon, tämä podi on tekijöille, tämä ei ole meinaajille, ja jos minä voisin jo pitellä pyhymään, että ohjelmaa, no niin, jos mä haluan palautua ja oppia palautumaan paremmin, tai vaalimaan sitä palautumisen Arvoa, sanotaanko näin, koska tämä on jälleen kerran yksi niistä miljoonista asioista, jotka mä tiedän paperilla, että joo, tämä on tosi tärkeää, mutta teenkö sen eteen mitään? Niin hmm, aika vähän sitten kuitenkaan sen nukkumisen lisäksi. Niin siksi mä ajattelin, että mä kilautan palautumisvalmentaja Kaisa Jaakkolalle. Kaisa on ihan mun suosikkihahmoja ensinnäkin sen takia hän on valtavan selkeä sanainen ja sanotaanko tämmöinen niin tolkun valmentaja. Kaisa saa yrittäjä, hän on itse kahden pienen lapsen äiti, joten hän todellakin tietää jotain esimerkiksi ruuh- ruuhkavuosien paineista. Ja ylipäätään hänen valmennuksensa ja kirjansa, jotka olen lukenut ja alleviivannut moneen kertaan, niin ne on hirveän kansantajuisia. Ja sen takia mä ajattelinkin, että hei, mä pyydän Kaisaa vieraaksi elämänkouluun. Koska musta tuntuu, heitän tällaisen julkean väitteen, että mä en ole ihan ainoa tässä vaiheessa syksyä, jolla sitä palautumisvajetta jo on. Ja nyt mua kiinnostaa se, että mitä tästä palautumisesta kannattaa ymmärtää, jotta näköisiä valintoja ja tekoja sen vahvistamiseksi pystyisi alkaa tehdä, koska aina on niin, tässäkin taas on kysymys yhdestä muutoksesta, niin aina on niin, että ensin pitää tulla tietoiseksi siitä, mikä on viturallaan, pitää tulla tietoiseksi siitä, mikä mua vaivaa, mikä on vähän pielessä, ennen kuin siihen voi puuttua. Niin mä puhun Kaisa Jaakkolan kanssa tästä, eli mitä se palautuminen oikeastaan on, ja sitten mä puhun tietysti tosi paljon siitä, tai me puhutaan tosi paljon siitä, että mitä sitten pitäisi tehdä. Mitä on ne pienet, toistuvat, ei mitenkään kauhean monimutkaiset, mutta usein varsinkin aluksi hankalasti muistettavat ja välillä myöskin hankalasti kohdattavat teot, joita meidän kansis tehdään. Itsemme eteen. Mitä kanssisi tehdä, jotta sä olisit sun puolella, sun arjessa ja sun vireen puolella sun arjessa? Niin siitä mä juttelen tässä palautumisvalmentaja Kaisa Jaakkolan kanssa. Moi Kaisa. Moi. Hei. Hei. Auta mua ensin määrittelemään, että mitä tämä palautuminen oikeastaan on? Mistä ihminen tietää, että se on kunnolla palautuneessa tilassa?
0: Tämä on niin laaja kysymys, että heti, heti tulee tenkkapoo siinä, että mistä tätä aloittaisi. Mutta jos nyt ajatellaan palautumisen määritelmää, niin se on siis käytännössä sitä, että meidän voimavarat, mitä ne sitten siinä hetkessä onkin, fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia, sosiaalisia, emotionaalisia voimavaroja, ne palautuu sinne kuormitusta edeltävälle tasolle. Eli tämä on tavallaan semmoinen niin teoreettinen näkökulma siihen. Mm-hmm. Ja sitten kun mennään sinne konkreettian tasolle, niin sittenhän se onkin vähän niin vaikeemmin hahmoteltavissa. Ja vaikeuksia siinä palautumisen, äh, niin kuin tavallaan tie, siinä tietämisessä, että olenko palautunut, niin se, se vaikeus on just siinä, että me ei oikeastaan pystytä samalla tavalla niin kuin hahmottamaan tätä kuin vaikka ravinnon kanssa, että ravinnosta me voidaan sanoa, että no mä olen syönyt tänään neljä kertaa, mä olen syönyt niin kuin riittävästi, energiamäärällisesti esimerkiksi, mutta palautumisen kohdalla se on niin paljon myös kokemuksellista, et pelkästään vaikka ne meidän fysiologiset mittarit, kuten vaikka syken välivaihtelu tai leposyke tai riittävä unen määrä, niin ne ei aina yksistään kerro sitä. Mut palautuminen voidaan oikeastaan jakaa niinku kahteen, eli siellä on fysiologinen palautuminen, eli kaikki ne meidän kehon toiminnot, joiden täytyy elpyä parasympaattisen hermoston aktiivisuus ja niinku palautumisreaktioiden määrä kehossa, eli Arviolta noin 7,5 tuntia vuorokaudessa me tarvittaisiin palautumisen fysiologista tilaa. Ja valtaosa tästä tapahtuu unen aikana silloin, kun uni on kunnossa. Mut on myös mahdollista nukkua ilman palautumista. Eli sillä tavalla, että unen aikana sympaattinen hermosto, eli meidän stressihermosto, selviytymishermosto, energiahermosto on aktiivisena. Eli silloin me voidaankin nukkua, mutta me ei välttämättä silti palauduta. Eli ne palautumisreaktiot ei siellä tapahdu. Ja sitten meillä on siellä se toinen puoli siitä palautumisesta, eli psykologinen palautuminen, joka taas on täysin kokemuksellista. Eli se on jotain semmoista, missä ihminen kokee rentoutuvansa, irrottautuvansa sellaisista mielen ja ehkä kehonkin kuormitustekijöistä, jotka jollain tavalla painaa ehkä meitä. Eli vaikkapa se, että töissä on ollut joku kiihkeä jakso, ja selvästi niin mieli askartelee niiden työasioiden parissa. Ja sitten me tehdään jotain semmoista, missä mieli irrottautuu täysin niistä asioista. Vaikkapa mennään keilaamaan ja ollaankin täysin läsnä siinä hetkessä. Ja silloin mieli irtoa niistä kuormittavista asioista. Ja se on sitten sitä psyko- psykologista palautumista. Ja siihen on myös monia eri näkökulmia. Mutta tässä näin tälleen lyhykäisyydessä.
1: Joo. Mun tulee heti sellainen lisäkysymys mieleen, että mm, monellahan on... Sellainen tilanne, että sä et oikeastaan enää edes muista, millainen se hyvä tai optimaalinen vireystila oli. Et me, niin just se, että mistä mä sitten tiedän, että no mä nukuin ihan ok tuossa viikonloppuna, niin onko mä nyt sitten palautunut?
0: Tämähän se suuri haaste just onkin, että sitä palautumista on niin paljon vaikeampi hahmottaa kuin vaikka sitä, että olenko liikkunut niin määrällisesti tarpeeksi. Eli palautumisen kanssa me joudutaan tavallaan koko ajan pysähtymään ehkä selkeämmin sen asian äärelle ja jollain tavalla tunnustelemaan sitä, että onko onko mun jaksaminen sillä mallilla, että mä pystyn tekemään kaikkia niitä asioita, mitä mä haluan. Onko siinä semmoista tietynlaista olemisen keveyttä? Useimmiten silloin, jos meillä ei sitä olemisen keveyttä ja semmoista tavallaan luonnollista läsnäolon tilaa, Synny, niin silloin meidän hermosto on herkempi, ehkäpä just siellä sympaattisen hermoston aktivaation puolella, mikä on niin kehon näkökulmasta kuormitustila. Oli se sitten positiivisesti virittynyt, eli vaikka se, että me ollaan tosi innostuneita tai me ollaan rakastuneita ja me jännitetään vaikka mm. treffejä, tai sitten se, että siellä on joku tämmöinen, niin että meillä on vaikka taloushuolia ja se mielipyöri koko ajan niissä. Niin voi olla tosi vaikea hahmottaa sitä, että, että milloin mä oikeasti onkaan siellä, Siellä hyvässä tilassa, mutta yleensä siihen liittyy sellaiset tavallaan, no ei välttämättä aina edes positiiviset tunnetilat, mutta semmoista jossain määrin levolliset tunnetilat. Eli me ei olla semmoisen paniikin tai ahdistuksen tai masennuksen tai tämän tyyppisten epämukavien tunnetilojen äärellä. Toki on mahdollista myös, että meidän hermosto on ihan tasapainossa me ollaan siellä palautumisen ja niin kuin hermoston tasapainon tilassa niin, että me koetaan vaikeita tunteita, kuten vaikka surua. Joo. Eli aina se ei kyse ole siitä, että pitäisi jotenkin olla jotenkin tosi niin kuin hyvällä fiiliksellä.
1: Hmm. Joo, hyvä pointti. Öm. Mikä sut sai henkilökohtaisesti kiinnostumaan palautumisesta? Sä oot kirjoittanut tästä ansiokkaan kirjan ja kerrot tästä lähes päivittäin sun Instagramissa, niin miksi tämä aihe kiinnostaa sua itseä niin paljon?
0: Voi, mä aloittanut itse asiassa palautumisen parissa jo vuonna 2007 kun mä menin Funkfoodille töihin tekemään palautumislisaravinteiden kanssa töitä. <tos> <tos> Eli siihen aikaan palautumisesta puhuttiin lähinnä niin kuin siinä, että no jos sä käydyt käynyt tekemään kovan punttitreenin, mitä itse harrastiin silloin aktiivisesti, niin se, että miten sitten seuraavana päivänä jalat, että pääseekö tyyliin vessanpöntöltä ylös ilman niin kuin nostokurkea <tos> suurin piirtein. Mutta silloin to, tosiaan niin silloin se palautuminen miellettiin enemmän sellaisena asiana, joka liittyy niin kuin urheiluun. Mutta sitten kun 2009 aloitin täyspäiväisen valmennustyön, niin siellä jo ihan alusta lähtien mulla on ollut aina se näkökulma valmennukseen se, että me lähdetään liikkeelle niistä asioista, jotka voi olla siellä hyvinvoinnin jaksamisen esteinä. Eli pyritään purkaa niitä esteitä ja tämä palautumisen haaste, esimerkiksi vaikka univaje, on tosi merkittävä este sen hyvinvoinnin tiellä. Ja siellä jo mulla oli niinku se mieli, mielikuva ja näkemys siitä, että et meidän täytyy esimerkiksi yks, ensimmäistä asioista, mitä meidän täytyy valmennuksessa aina lähteä tekemään, on kartottaa ihmisen unta. Eli pyrkiä katsomaan, että miten hän nukkuu, miten hän jaksaa, onko hänellä oikeasti voimavaroja tehdä niitä muutoksia, mitä tarvitaan. Mm-hmm. Ja sitten vuosien varrella oikeastaan tämä vaan vielä niin vahvistui tämä käsitys. Ää, ja sitten kun mä 2016 itse uuvuin ää, tosi haastavien elämänkokemusten ja niin, aika pitkä aikaisen varmaan työkuormituksenkin myötä. Ja siellä oli nimenomaan just tätä, että oli niin paljon innostavaa. että Ei malttanut levätä, eikä hoksannut sitä niin tavallaan kuormituksen kasautumista.
1: Joo, tu- kuulostaa niin, tutulta.
0: Niin siinä vaiheessa sitten, kun sinne tuli näitä niin kuin muita haastavia kuormitustekijöitä, eli oli sitä innostusta, oli mieletön intohimo siihen omaan työhön, Mä kirjoitin kirjan per vuosi ja oli niin kuin tavallaan semmoinen aika voittamaton meininki. Niin siinä vaiheessa, kun sinne rupesi kasautumaan vaikeita elämäntapahtumia ja lapsi syntyi ja unet meni rikki, niin sitten oltiinkin niin kuin aika haastavan äärellä. Ja 2016, kun mulla todettiin uh, melanooma, niin sit siinä kohti putosi. putosin. Ja silloin mulla lähti sit vielä vahvistuu se ymmärrys siitä, että et miten se palautuminen on todellakin niinku kaiken pohja. Et ilman sitä palautumista, niin ne kaikki muut teot on vähän niin sellaista laastarin pistämistä pyörän, rikkinäisen pyöränkumin päälle.
1: Toihan, Meillä täytyy niin. olla se
0: palautumistietoisuus. Se on oikeastaan se, mitä mä niinku haen.
1: Joo. Um, toihan on... Myöskin vähän sellaista tematiikkaa, joka voi tuntua jotenkin epäseksikkältä. Että jos mä oon nyt tässä niin kun, mä oon pyhää intoa täynnä, että nyt minä muutan kaiken ja nyt sitten sinne salille ja lenkille ja minä laitan ruokavaliot kuntoon. Ja sitten mulla onkin treeneri, joka sanoo, että hei, sun pitäisi vähän nukkua. Niin sitten tulee vähän semmoinen, hmm. Vai, vai kohtaatko tällaisia reaktioita? Et se tuntuu tietysti niin tylsältä, että miten niin? kun mä haluan tehdä Olkaan. hirveästi asioita.
0: Joo, just niin. Silloin, kun on nimenomaan sitä tekemisen draivia, niin on niin kun voimavaroja ruveta tekemään niitä muutoksia, meillä on suuret odotukset siitä, että sillä paljolla tekemisellä me saadaan nyt paljon aikaan.
1: Just näin. Sitten
0: jos valmentajana mä sanonkin, että itse asiassa mä kuulen nyt, että hei, sun unioni, on niin tosi rikki, että meidän täytyy jotenkin lähteä tähän niin kun pureutumaan, niin... Kyllähän se toki voi aiheuttaa pettymystä, mutta toisaalta mä oon aina onnistunut perustelemaan ne asiat mun asiakkaille sillä tavalla, että he ymmärtää, että sitä kautta kun me lähdetään korjaamaan sitä palautumista ja sitähän me siis korjataan myös esimerkiksi ravitsemuksen avulla. Eli ei ole kyse siitä, että päiväaikaa ei voi mitään tehdä ja sitten illat pitää vaan niin kuin virkata jotain patalappuja ja mennä niin kuin aikaisin sänkyyn, ei ole siitä kyse. Toi, toi vaan on kiitän. just mun,
1: mun tulkinta.
0: tulkinta tästä. <laughs> jo, ei, Joo. vaan nimenomaan parannat palautumista niille päiväaikaisilla teoilla. Eli pitää saada niin kun oikea-aikainen vireys, jotta me saadaan oikea-aikainen väsymys. Ja sitä me lähdetään hmm. hakemaan. Eli nostetaan sitä vireyttä oikeaan aikaan, jotta saadaan oikea-aikainen väsymys, ja sitten se keho pystyy palautumaan silloin nukkumisen aikana. Eli se on se. Ja, ja sitä kautta me saadaan esimerkiksi hormonitasapainoa käännettyä siihen suuntaan, että vaikkapa sitten, jos on niin kovia treenitavoitteita tai monilla mun asiakkailla on painonpudotustavoitteita, niin se on paljon vaivattomampaa. Eli ei tarviikaan semmoisella hirveän niin ruoskan ja hampaiden kiristyksen kanssa tehdä sitä hommaa.
1: Mm. Okei, okay, eli parempaan kuntoon nukkumalla, niin on tossakin niin kuin jotain viehettävää, jos sen paketoi tällä <tos-> tavalla. Sellainen, mitä mä usein mietin ja havainnoinkin ympäristössä, niin on sellainen, että kun mainitsit tuon innostuksen, joka on myös omanlaisensa stressitila, niin kuin sanoit, ja se kuormittaa, niin kun mulla vaikka mun kuplassa on paljon ihmisiä, jotka on tosi innostuneita omasta työstään, heillä on selkeästi on niin korkea kapasiteetti, on aika semmoinen niin korkea syke ja draivi, mutta sitten silloin tällöin näkee sitä, että et sitten se väsymys tulee suorastaan semmoisena romahduksena, jota edeltää kehonmerkit. Että tulee sellaisia niin outoja, selittämättömiä oireita, niin onko mä oikealla jäljillä, jos mä väitän, että että keho todellakin tietää ja yrittää kohteliaasti kertoa meille, että hei Anna, hei Kaisa, nyt vähän jarrua ja sitten jos me ei uskota, niin sitten jotain pahaa tapahtuu.
0: Kyllähän se näin usein on, että nimenomaan jos päädytään ihan uupumukseen saakka tai, tai niin tämmöisiä, mä kutsuin niitä joskus miniromahdukseksi, mitä itsellänikin hmm. oli, oli aika kauan ennen sitä uupumusta, niin siellä on ollut niitä merkkejä, mutta haaste on se, että silloin kun me ollaan siellä hermoston ylivireystilan puolella, eli sympaattinen hermosto käy kovilla kierroksilla, lisämunuaiset erittää kortisolia, se voi olla, että sä niinku tavallaan koko ajan ympäri vuorokauden semmoisessa jonkinlaisessa niinku ylivireyst- ja ylikierrostilassa, niin, niin siellä tilassa meillä on niinku keho- ja mielen yhteys aika katki. Eli toisin sanoen, me ei olla läsnä niissä myöskään niissä kehon kokemuksissa, ja sen takia ne menee ohi. Eli alkaa vähitellen olla vaikeita huomata nälkää, ei välttämättä huomaa selkeästi kylläsyyttä, ei huomaa tunnetta, ei huomaa pissahätää. Että tämmöisiä niin työpäiviä on, että joku kertoo vaikka asiakas just sitä, että mä vaan hakkaan sitä läppäriä niin neljä tuntia putkeja. ja mä yhtäkkiä havahdun, että mä en ole niin liikahtanut tästä mihinkään. Ja tavallaan se kertoo just siitä, että me ollaan oltu siellä niin korkean vireen puolella, että ne
1: signaalit sieltä kehosta mieleen on katki. Joo, mä vähän tarkennan, koska... Tämä kuulostaa hirveän kiinnostavalta, tosi tärkeältä ja ikävän yleiseltä. Eli onko niin, että me voidaan ikään kuin paeta sinne omaan päähän? Että me mennään sinne semmoiseen pieneen komeroon tai selliin ja sitten ällistyttävää kyllä, niin me ei tunneta sieltä käsin omaa kehoa. Että se jää ikään kuin sen komeron ulkopuolelle.
0: Tosi hyvin kyllä sanallistettu, kyllä. tällä tavalla sen voisi nimenomaan sanottaa. Eli että se yhteys mielestä sinne kehoon on katki. Ja sitten monestihan ihmisillä ei ole ikinä syntynytkään mitään kauhean vahvaa kehoyhteyttä. Eli nyt musta niinku upeata on se, että viime vuosina on alettu puhumaan tästä keho yhteydestä ihan toisella tavalla, nimenomaan kehollisuudesta ja siitä, että vaikka niinku sunkin vieras Henriika Maikku, psykoterapeutti, puhuu aistillisuudesta. Ja aistillisuudesta ei siinä näkökulmassa, että se jotenkin erottista, vaan aistillisuudesta hmm. siinä, että me ollaan meidän aisteissa. Että me ollaan meidän kehoaistissa, tuntoaistissa, me ollaan meidän näköaistissa ja ollaan tietoisemmin sillä puolella sitä mieltä tai oikeastaan sitä semmoista itsetietoisuutta. Ja silloin, kun meillä on se sympaattisen hermoston kova aktiivisuus ja ylivireystila päällä, niin mehän ei olla siellä aisteissa, vaan me ollaan nimenomaan just siellä mielen komerossa Ja hyvin impulssi impulssiohjautuvasti toimitaan. Eli sen sijaan, että me voitaisiin tehdä hirveän paljon semmoisia rationaalisia päätöksiä, kuten se, että okei okay, Kaisa, nyt on 45 minuuttia mennyt, selvästi on tauon paikka. Että siellä joku tämmöinen järkevä ystävä siellä korvien välissä juttelee, Eihän sellaista ole siellä ollenkaan. Siellä on se joku sellainen, joka vaan kuskee ja tekee ja niin kun hirveällä driveilla saa aikaan kaikkea. Ja ainakin itse tunnistan tämän vaikka niiltä ajoilta, kun on kirjoittanut kirjaa. Niin mm-hmm. siis välillä niin ajan taju vaan tyysti häviää ja ne on ihania hetkiä. Eikä siinä, niin että me mennään semmoiseen mielettömään floatilaan, niin missään nimessä on mitään vikaa, mutta kun siinä on se haaste, että se helposti keikkaa sinne ylivireen puolelle. Ja silloin katkee se yhteys.
1: Joo. Mulle nousi yhtäkkiä semmoinen muistikuva mieleen, kun äm, mä... Pääsin kerran tämmöiseen omasta mielestäni todella hienoon työprojektiin mukaan. Mä olin nuorempi, mä olin vähän sille hermona, että nyt, nyt täytyy antaa koko ajan parasta ja nyt täytyy päteä ja jotenkin niin osoittaa sitä, että mä olen sen arvonen, että mä pääsin tähän mukaan. No, nämäkin on ajatuksia sitten, joita voisi, voisi tässä analysoida, mutta anyway, se oli mulle niin iso, iso juttu. Ja... Äh, Mulle pamahti siitä niin järkyttävä ylivireystila. Mä, mä vieläkin muista, jos mä laitan silmät kiinni, että miltä se tuntuu. Mä olin koko ajan sellainen, no todellakin niin kuin peura pitkissä valoissa, sille osa innostuneena, mutta osin myöskin ehkä jotenkin vähän kauhuissaan, nyt kun mä ajattelen sitä rehellisesti jälkikäteen. No sitten, en mä tiennyt tällaisista palautumiskehohmi- eli asioista yhtään mitään. Ja mä sitten kuitenkin sen verran tajusin, että okei, että jotain varmaan rentoutumista tässä nyt pitäisi niin kuin kokeilla. Ja menin ihan tavalliselle hierojalle, urheiluhierojalle. Ja sitten se hieroja sanoi, että se oli niin kuin ihan ihmeissään. Se sanoi, että jos hän saa jonkun lihaksen täältä selästä hartioista pehmenemään, niin siellä melkein menee niin kuin sähkövirta ja, ja, ja ne jännittyy uudestaan. No Se meni kyllä sitten ajan yli ohi, mutta se, sen kokemuksen perusteella mä väitän tietäväni tosi hyvin, miltä semmoinen niin överi-ylivirittyneisyys tuntuu. Että sitä kesti joku semmoinen niin pari viikkoa ja todennäköisesti en enää muista, niin sen jälkeen on ollut varmaan aika moinen semmoinen niin adrenaliini-kortisoli krapula.
0: Kyllä varmasti. Voisin kuvitella, että sieltä on saattanut tulla myös sit aika lujaa sinne alivireystilan puolelle. Mm. En tiedä, kävikö sulla niin, mutta toisinaan käy just sillä tavalla, että kun on menty just pitkään siellä ylikierrostilassa, niin sitten tuleekin pudotus sinne alivireystilan puolelle. Eli siellä aktivoituu parasympaattisesta hermostosta sellainen osa, joka käytännössä vastaa lamaantumisesta. Ja siitä, että me pysyttäisiin elossa silloin, kun vaaratilanne on ollut niin vaikea, että ei ole, ei ole niin kuin resursseja selviytyä siitä niin, että me oltaisiin välttämättä tietoisia. Eli joskus käy just näin, silloin tai uupumus mun mielestä on niin kuin, tietyllä tavalla tämän, tämän tyyppinen tila, että se on semmoinen elämää suojaava tila. Että kun ollaan käytetty voimavaroja niin älyttömän paljon niin kuin lainaksi ja velaksi jo etukäteen, niin sitten jossain kohti tulee se velanmaksun aika. Ja sitä kautta tavallaan keho menee sellaiseen tilaan, missä on vaan pakko sit ladata niitä akkuja, mutta se on todella epämiellyttävä tila, että siihen monesti sit liittyy myös kyllä niin hyvin haastavia tunnekokemuksia. Ei suinkaan semmoista, että Aa, onpas ihana levollista nyt levätä, vaan sieltä tullaan silleen niin rytinalla alas uh, ehkä just sellaiseen niin alavireisyyteen, ehkä masennukseen, uh, toivottomuuteen. Siellä voi olla pohjalla vaikka niin kuin häpeää, syyllisyyttä, mitä harvoin tunnistetaan sellaisiksi, koska eihän, eihän me oikeastaan puhuta niin kuin tunteista semmoisilla sanoilla, vaan ne piiloutuu niin kuin kokemusten taakse.
1: Totta. Ja toi on tosi hyvä kielikuva, toi velaks-eläminen. Tuossahan on vähän tommonen pikavipin logiikka, että sä otat pikavipin ja sitten sä voit raidata sillä jonkun etelän reissun tai ostaa jotain hillitöntä ja vähän aikaa on niin todella hyvä fiilis, mutta sitten kun ne maksulaput alkaa kasantua siihen postilaatikon alle, niin, tai postiluukun alle, niin sitten hyvä fiilis on mennyttä ja sinne tulee nimenomaan paljon muita tunteita, joista varmasti ää, häpeä on yksi päällimmäisiä, jos sen uskaltaisi itselleen myöntää, niin kuin sanoit. Hmm. Ja mä tunnistan ikävä kyllä aika hyvin tollasen ää, Just tämän liikkeen, että mun on hirveän helppo niin haipata itseni semmoiseen kovaan meininkiin. <lostit> ja, <lostit> ja, Mutta silläkin on rajat, sitten kun sieltä tullaan alas. Nyt kun me, tehdään, nyt kun me tässä jutellaan, niin ää, edellinen, tai siis viime viikko oli syyslomaviikko. Ja siinä mä oon niin rauhoitellut aika paljon. Me oltiin tuolla maalla siellä meidän talolla, missä voi puuhastella semmoisia puuhailujuttuja kuoria jotain kurpitsaa ja <lacht> rauhoittua sen äärellä. Nyt kun me tultiin takaisin, niin mä huomaan, että en mä olekaan, että se ei ihan niin kuin riittänyt. Että mulla on vähän semmoinen kankkunen, vaikka väitän, että en ole nyt tässä mitenkään niin kuin riipinyt alkoholia kaksin käsi, mutta mulle tulee usein tämmöisiä tyyppisiä kohtauksia. Niin,
0: Ehkä se on juuri niin. sitä maksua. Joo. Ja mä uskoisin, että aika monilla ihmisillä just tämä on yksi semmoinen merkittävä syy siihen, minkä takia lomaat ei oikein riitä siihen palautumiseen. Eli se, että se arki menee niin kovilla kierroksilla, että kun meillä ei ole siellä arjessa sitä tietoisuutta siitä oikea-aikaisesta vireydestä, oikea-aikaisesta kierrosten laskemisesta, niin nimenomaan tietoisesta kierrosten laskemisesta, niin sitten kun me mennään lomalle, niin me kuvitellaan, että se loma korjaa jotenkin kaiken. Et no siellä mä sitten elvyn ja siellä mä sitten rentoudun. Mutta sitten voikin olla, että siellä lomalla esimerkiksi odottaa kaikki ne tunteet, mitkä sä et ole ikinä tuntenut siellä sun arjessa, kun sä oot mennyt niin kovilla kierroksilla ja nyt koske suovaa yleisesti ihmisiä. Koska se, että silloin kun me ollaan tässä tämmöisen niin kognitiivisen suorittamisen maailmassa, niin eihän tässä tunne oikein mitään. Tässähän tuntee just niitä haippeja ja niitä sellaisia niin onnistumisen ja pystyvyyden fiiliksiä ja semmoisia niin korkeaviritteisiä fiiliksiä. Mutta se, että metkö sä tämmöisissä päivissä vaikka keskelle jotain epämukavuutta, mikä liittyy vaikka sun parisuhteeseen, tai jotain surua yksinäisyydestä, tuskin. Ja sitten ne tulee ehkä enemmän sitten esimerkiksi siellä semmoisissa rauhoittumisen ajanjaksoissa, ja silloin se ei olekaan välttämättä kauhean levollista ja kauhean palauttavaa. Eräs semmoinen ruotsalainen unitutkija sanoi yhdessä seminaarissa sitä, että et sun pitäisi niinku päivän aikana jo ottaa aikaa niille kaikille sellaisille ajatuksille ja tunnekokemukselle, mitkä suosit vainoa niinku illan ja yön tunteina. Et muuten ne tulee sitten siellä. Et monillahan käy just näin, että neljältä yöllä sä pompahat hereillä ja sitten siellä pyörii ne kaikki sellaiset epämukavat ajatukset, mille ei ollut aikaa päiväaikalla.
1: Miten se niin käytännössä tapahtuisi, että pitäisikö mennä johonkin siivouskomeroon, itkemään ja raivoamaan vääksi aikaa ja häpeämään, ja sitten taas takaisin hakkaamaan konetta.
0: <tos> Toi onkin hyvä kysymys, koska se on ihan hirveän vaikeaa.
1: Niin. Et eihän, me,
0: eihän me välttämättä päästä siihen niinku käsiksi silloin, just, kun ne kierrokset on korkealla. Mutta ajattelen sen ehkä niin, että, että jos meidän niinku arjen rytmi olisi semmoinen, että siellä on semmoista niinku aaltoliikettä siinä vireystilassa, Eli sitä, että vaikka meillä olisi sitä korkeaviritteisyyttä siellä päivässä, niin me tietoisesti pyritään laskemaan niitä kierroksia vaikka sitten sillä, että jos etäpäivänä on mahdollista mennä keskellä päivää vaikka kävelylenkille tai tehdä vaikka joku 20 minuutin harjoitus mm. tai itse vaikka pötkötän neurosoniikilla tai, tai jollekin se on jotakin muuta ja pitää esimerkiksi ruokatauot ja muut, niin se, että silloin kun sä oot paremmin siinä, niin kun kärryillä siitä omasta vireyden säätelystä niin silloin me ei mennä niin kauas myöskään siitä yhteydestä omaa itseen. Mutta silloin, kun me mennään sillä haipilla kausia ja ehkä olkullakin, niin ei se ole se palaaminen sinne oma itse äärelle hirveän mukavaa sen jälkeen.
1: Ei, kun se on lähtökohtaisestikin vaikeaa, vaikkei ei olisikaan niin. valtava haippi päällä. Niin. se sanoit todella hienon lauseen ennen kuin tämä virallinen osuus tästä haastattelusta alkoi. Sä sanoit näin, että... Vai miten sä sanoitkaan, <laughs> että on, on helpompi puhua tunteista kuin tuntea okay, niitä? niitä joo, niin?
0: joo. Ja tämä ei ole mikään niin kuin mun viisaus. Mä en muista itse asiassa, kukahan, kukahan tän on sanonut. Oisko sekin ollut Henriika Maikku? Voisi hyvinkin olla. Henrikalla on käsittämätön ymmärrys ja niin kuin, syvyys tajuta ihmisiä ja suhteita. Mutta siis just se, että, että mehän voidaan puhua näistä tunteista. Niin kuin mäkin kerroin sulle tuossa siitä, että mun hevonen on kuollut. Ja se on ollut mulle ihan järkyttävän vaikea kokemus, koska se on ollut mulle niin mieletön voimavaraa kaikkien näiden vaikeiden niin kuin, aikojen jälkeen. Ja se, että mä oon surru sitä ihan hirveästi ja mä oon itkettänyt niin kuin, vieläkin siis melkein on kahdeksan viikkoa, mä itken vieläkin melkein päivittäin. Mutta se, että eihän se tule tässä pintaan. Mä voin puhua sulle siitä surusta, mä voin puhua sulle siitä kokemuksesta, siitä miten, miten kaikki meni ja niin edelleen. Mutta se on ihan eri asia kuin se, että se tunne oikeasti tulee päälle ja se on mun kehossa ja mä oon siinä tunteessa. Ja tämä on mun mielestä yksi osa palautumista, mikä on vähän silleen ehkä jäänyt niin vaille huomiota. Eli mä yritän aina niin kuin, tai on näissä mun kirjoissakin lähtenyt liikkeelle siitä, että palautuminen edellyttää yhteyttä itseen. Eli se että me päästään tiettyyn pisteeseen sillä, että me optimoidaan meidän unta ja me optimoidaan meidän syömistä ja me optimoidaan kaikkia sellaisia fysiologisia seikkoja, mut jos meillä ei ole sitä yhteyttä sinne itseen, niin silloin me ollaan vaan niin osittain siellä sen palautumisen äärellä.
1: Joo, tämä on tosi arvokas pointti. Mä olen ajatellut tätä kahdesta näkökulmasta ainakin. Toinen on se, että kun mä koutsaan itse paljon ajanhallintaa, niin sehän ei ole niin kuin paperilla silleen vaikeaa. Että vähän niin kuin sä sanot, että, tai niin kuin voitaisiin ajatella, että no palautuminen, että no mä nyt nukuja ja sitten vähän liikun, niin sitten mä varmaan oon palautunut. No niin kuin tässä on tullut ilmi, niin et välttämättä ole lainkaan. Niin sitten jos mä ajattelen sitä ajanhallintajuttua, niin siinähän on hirveän helppo mennä YouTubein ja katsoa sieltä, että näin rakennat järkevän kalenterin. Tässä sä pidät tauot, sitten vähän priorisoit ja laitat nämä kalenterit ja se on siinä. Ja kuinka vaikeeta se on. Ja sitten plus älä ikinä multitaskaa. Et jos, mm. jos haluat niin kun pysyä täysjärkisenä ja olla tehokas, niin älä multitaskaa. No mitä kaikki tekee? Ne ei priorisoi, ne multitaskaa hulluna koko ajan ja ei oikein suunnitellakaan, kun ei ehi suunnitella. Mm. <laughs> no mistä se johtuu? Niin mitä kauemmin mä tutkin tätä, tätä asiaa tai niin kun sitä ja havainnoin ihmisiä ja luen lähdemateriaaleja ja muuta, niin... Musta ne polut johtaa sinne ihmisen sisään ihan valtavan usein. Et mikä hmm. minussa on se, joka sanoo, että on pakko tehdä koko ajan? Mikä minussa sanoo, että minulla ei ole oikeutta sanoa ei? Hmm. Niin kaikki tämä. Ja sitten me ollaankin hirveän mielenkiintosten, tosi arvokkaiden ja tosi tosi vaikeiden asioiden äärellä. Kyllä. jossa ehkä voit, niin kun silloin tällöin tuntuu, että tarvittaisiin jotain mielen ammattilaista, siis ihan psykologia, terapeuttia jotakuta, joka voisi, jonka niin houstauksessa sä voisit turvallisesti alkaa tuntea niitä tunteita, tulla vähän sieltä komerosta ulos ja katsoa, että, oh, mitä täällä on.
0: Kyllä, ja palautumisessa mun mielestä se kysymys on se, että annat saa itsellesi lupaa lepoon, ja... Niin silloin kun me ollaan siellä meidän sympaattisen hermoston aktivaatio ja suorittamismoodin sisällä, tai ehkä selviytymismoodinkin sisällä, koska monille se on ihan kirjaimellisesti selviytymistä, niin ei, ei ole lupaa lepoon yleensä. Joo. Se, että ei se, kutsu meitä. se ei kutsu meitä silloin, kun me ollaan siellä kierroksilla, koska eihän me tunneta mitään väsymystä. Eli mm. hirveän paljon on kyse loppupeleissä kuitenkin siitä hermostollisesta tilasta. Eli siitä, että jos me päästäis rauhoittaa niitä kierroksia, niin sit sieltä luontaisesti lähtee myös liikkeelle niitä asioita, mitkä tarvitsee tulla meille näköiselle. Mutta se ei välttämättä alkuun ole ollenkaan mukavaa. Se voi olla tosi, tosi epämukavaa. Ja sen takia ehkä sitä ei silleen niinku liian tavallaan, niinku liian kertarysäyksellä voi tai kannatakaan tehdä. Et joillekinhan vaikka se, että Sä meet puolentoista tunnin tunnille, niin se on ihan hirveä kokemus, koska se ei ole vaan se, että sä yhtäkkiä joudutkin pysähtyy, mutta se, että sieltä lähtee liikkeelle sieltä sun kehosta kaikenlaisia kokemuksia ja muita. Mä muistan silloin, kun mä ollut ekalla tunnilla, niin mun oli pakko lähteä sieltä salista ulos itkemään. Ja hän mitä mussa tapahtuu? Se oli todella outoa. Mm.
1: Jes, et sä sanot noin, tai jes, mut kuitenkin, koska mä mietin, että kehtaanko tunnustaa, että mä mäkin olin mun ekalla tunnilla ja vikalla, koska mä lähdin sieltä pois, ja olisi varmaan kannattanut jäädä, nyt mä tajuan, kun mä kuuntelen sua, et vähän niin kuin tunnustelemaan, että mitä siellä on, mut mä menin siis vahingossa väärälle tunnille, mun piti mennä hot jossa siis Todellakin niin mm. suoritetaan sitä jookaa, mutta mä tykkään siitä jälkitilasta. Se on mun mielestä mm. yksi hienoimpia kehollisia fiiliksiä, mitä voi kokea. No sit se olikin se jooga, Niin mulla meni niin ihan sillä lailla käpy. Et, 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 mun, nyt tässä menee elämään hukkaan, kun täällä vaan makaillaan. Ja joo, ollaan tässä nyt kymmenen minuuttia jos, samassa asennossa. Niin, mun ei niin kestänyt kasetti sitä. Mä silloin tällöin on ajatellut, että pitäisikö mennä sinne ja katsoa nimenomaan, että mitä, mitä sieltä nousee.
0: Mm-hmm. Se voi olla ihan hyvä tutkimusretki. Mm-hmm. Tällä hetkellä niin on aika kiinnostavaa se, että hän hakeutuu kyllä tällaisten nimenomaan. Niin kuin, um, tavallaan niin aktiviteettien pariin, jotka tuovat meitä just sinne aistillisuuteen. Eli ei sinne erottiseen aistillisuuteen, vaan siihen, että me tullaan sinne meidän kehoon, me tullaan läsnäoloon ja me ei voida tehdä mitään muuta kuin olla siinä hetkessä, kuten vaikka avannossa. Että kun sä meet kylmään veteen, niin se vetää sut tähän hetkeen. Sun on mahdoton mennä sun mielessä johonkin muuhun paikkaan. Ja niin kuin, tavallaan se palautumisen, palautumiskyvyn vahvistaminen on myös läsnäolon kyvyn vahvistamista. Ja monesti just näissä hetkissä, kun me tullaan sinne niin kuin epämukavuuteen, niin silloin me ollaan läsnä jonkun semmoisen asian kanssa, mitä me ehkä olla vielä oltu valmiita katsoa aikaisemmin. Mm-hmm. Joten jos sinne pystyisi menemään tavallaan sillä asenteella, että okei, okay, nyt mulla on niin kuin riittävästi sitä psyykkistä vahvuutta kannatella itsessäni sitä, mitä sieltä lähtee nousemaan, niin silloin se voi olla ihan hyvä kokemus.
1: Joo. Toinen, toinen asia, mitä mulle tuli mieleen tämän ajanhallinta ja sen, sen ympärillä niin näyttäytyvän tämän tunteiden välttelyn jotenkin tavat, on tämmöinen traumaperäinen stressi, joka on saattanut seurata ihmistä vaikka ihan varhaislapsuudesta asti. Et sulle on tapahtunut jotain, jotain traumaattista tai saat joutunut esimerkiksi kasvamaan turvattomissa olosuhteissa. Mitä se ikinä onkaan, niin sehän ymmärtääkseni asettaa kehon helposti, jolle niitä asioita on päässyt käsittelemään, niin sellaiseen niin kuin jatkuvaan varuilla olemisen tilaan. Niin Mitä sinulla olisi tästä ajatuksia?
0: Joo, tuo on yksi merkittävä ulottuvuus siitä palautumisesta. Just se, että semmoinen ihminen, joka on vaikka, tai jonka hermosto on kehittynyt tämmöisessä ympäristössä, missä sä joudut koko ajan olemaan tuntosarvet pystyssä, niin hän ei välttämättä edes tiedä, miltä semmoinen tavallaan tasapainoisen hermoston tilaa tuntuu. Ja sitten kun siinä lähdetään menemään vaikkapa just tämmöisissä harjoituksissa, missä pyritään saamaan sitä hermostotasapainoa ja parasympaattista hermostoa aktivoitumaan, erityisesti sitä, sitä osaa parasympaattisesta hermostosta, mikä liittyy just tähän läsnäoloon ja tämmöiseen levollisuuteen, ehkä semmoisen mielellevollisuuteen, niin se voi tuntua tosi vaaralliselta. Ja sinne ei todellakaan halu mennä, koska se normaali tila on se ylivirittyneisyys. Eli sellaisten ihmisten kanssa itse valmentajana koen, että pitää olla tietoinen siitä, että ihmisten historiassa voi olla kaikenlaista. Ja että esimerkiksi mindfulness-harjoituksissa niin, uh, vaikkapa, niin pitää olla aina mahdollisuus siihen, että ihminen voi itse valita. Eli valita sen, että esimerkiksi tekeekö hän harjoituksen silmät auki tai silmät kiinni, tai että hän voi vaikka lopettaa sen harjoituksen kesken kaiken ja se on täysin ok. Eli niin kuin traumatietoisuudessa tärkeää on se, että ihmisellä on aina se valinnan mahdollisuus. Mutta ihmiset, jotka on vaikka kasvanut alkoholisti perheessä, niin siellä voi olla hyvin monenlaisia sekä niinku psyykkisiä että sit myös hermostollisia seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että on paljon enemmän taipumusta koko ajan mennä kuin niinku puolelle. Ja sellaisessa tilanteessa, niin jos vaan mitenkään mahdollista, niin mielestäni se on ehdottomasti niinku tämmöisen niinku traumaan perehtyneen ammattilaisen heiniä, Eli et silloin ehdottomasti kannattaa hakeutua semmoisen ihmisen pakeelle, jolla on tämmöistä ymmärrystä. Vaikka esimerkiksi niin psykofyysiseen fysioterapiaan. Siellä lähdetään silleen turvallisessa ympäristössä tunnustelemaan niitä kehon reaktioita ja harjoitellaan sitä hermoston tasapainottamista ja rauhoittamista. Koska siis sillä, että me ollaan siellä ylikierrostilassa jatkuvasti, niin sillähän voi olla niin kun, pitkäaikaisesti tosi vakavia ihan terveydellisiä seurauksia. Mm. Koska me ollaan silloin jatkuvasti sen fysiologisen stressikuorman alla. Ja me tiedetään tutkimuksista, että sillä on pitkäaikaisesti sit tosi merkittäviä vaikutuksia terveyteen. Paljon suurempaa sairastavuutta, elintapasairauksien esiintymistä, mielenterveysongelmien esiintymistä ja niin edelleen.
1: Joo, ja nyt näin, näin sanoiksi puettuna, niin se tuntuu surullisen loogiselta. Hmm, että ne stressin pitkäaikaisvaikutukset ikään kuin realisoituu sitten tosi monenlaisina vaikeuksina ja se kierre onkin valmis. Mun tulee sellainen anekdotti mieleen, tai tämmöinen äh, in, infofragmentti. Mun on tosi kiinnostunut traumoista ja tämmöisestä traumataustaisuudesta. Ja yksi parhaita kirjoja, jotka olen lukenut aiheesta, koska se oli niin kansantajuisesti kirjoitettu, niin oli tämmöinen What Happened to You. Mm. Ja ä, siinä tämmöinen tämä kirjoittelu, tai itse asiassa se on Oprahin tekemä teos, että se, se on niinku haastatellut, se on 300 sivun mittainen haastattelu tyyppisesti. Niin ähm, tämä asiantuntija, jonka nimeä en juuri nyt muista, mutta mä lisään tämän tuonne niin se sanoo näin, että äh, jos turvallisissa olosuhteissa kasvanut ihminen äh, polttaa ensimmäistä kertaa piilevee, niin se ei välttämättä niin kuin saa siitä mitään irti. Se on ihan sillä että no, et ei tämä nyt ollutkaan niin iso juttu. Mutta jos traumataustainen nuori tai nuori aikuinen tekee saman, niin se saattaa olla ensimmäinen kerta tämän ihmisen elämässä, kun se kokee nimenomaan tätä läsnäoloa ja jonkunnäköistä rentoutta. Ja sitten tästä on aika helppo päätellä, että se, se kierre, joka siitä seuraa, niin se on niin kuin vähintäänkin puoliksi jo pedattu. Se jäi mulle mieleen, että se oli kauhean kuvaavaa mun mielestä.
0: Kyllä, ja toi on jotenkin just siis hienosti sanotettu siitä, miten paljon siihen meidän tavallaan mielen tilaan vaikuttaa se meidän kehontila. Eli se, että kun se nimenomaan siinäkin todennäköisesti se pilven polttaminen vaikuttaa sinne hermostoon ja aivojen hermoverkkojen aktivoitumiseen tai mitä se ikinä onkaan, en ole siis mikään neurobiologi, että osaisin sanoa, Uskoisin, että se tekee tämän. Eli se kehon tila muuttuu, jolloin se mielentila muuttuu ja kokemus muuttuu. Eli tulee esimerkiksi vaikka kokemus siitä, että äh, mä oon turvassa. Mm. Et mä onkin turvassa. Hetkellisesti mä oon turvassa, kun mä koen jonkun helpotuksen tunteen tai jotain tämän tyyppistä. Koska silloin kun se hermosto on tasapainossa, eli mulle se, miten mä, mitä mä ymmärrän sen sillä tasapainoisella hermostolla on se, että siellä on parasympaattinen ja sympaattinen hermosto tasapainossa, niin että ne voi joustavasti vaihdella ne, niiden dominanssit. Silloin kun me ollaan vaikka, ajatellaan, että mä köllötän mun puolison kainalossa levollisesti ja hän rapsuttelee mun selkää, niin me voidaan olla yhdessä siinä semmoisessa niin levollisen, parasympaattisen hermoston aktivaation tilassa, tai sitten kun mä leikin mun vuotiaan pojan kanssa painia, niin me voidaan olla yhdessä siinä niinku hauskassa, semmoisessa riemun ja leikin tilassa, ja siinäkin ne hermostot on tasapainossa, vaikka se on sympaattisen hermoston aktivaatiotila, mutta siinä on kuitenkin se yhteys versus se, että me ollaan just siellä niinku valtavassa ylivireydessä tai sitten siellä niinku
1: tämmöisessä, niinku,
0: ei edes uupuneessa, mutta lamaantuneessa alivireessä.
1: Kaisa Jaakkola, palaudun painimalla. Kyllä, just näin. Joo.
0: Me tarvitaan leikkiä, se on tosi tärkeä osa. Leikkiä ja, ja niin kun, ähm, vapautuneisuuden kokemukset, Joo. niin nehän on hirveän keskeisiä. Ja se, että kun sä puhut just siitä usein, että, että sä oot niin hypin ja driving ihminen, eikö niin, mm-hmm. niin mä ymmärrän sitä hirveän hyvin, koska siellähän on just niin kaikkea tätä tämmöistä niin positiivista energiaa ja semmoista niin innostumista ja niin mahdollisuuksien näkemistä ja niin edelleen.
1: Joo, on mä oon itse jotenkin päätellyt, että, että mulla ehkä menee se leikki ja työ sekaisin, kun mä teen aika luovia juttuja, joskin mä inhoon tätä luova sanaa, kun mun mielestä kaikki ihmiset tekee luovia hommia ja näin, mutta y- ymmärtänyt että täällä on niin paljon niinku mielikuvitusta ja sellaista, mä, mä saan niinku siitä irti. Ja sitten päästäänkin tähän toiseen aiheeseen, mitä mietin, että kehtaako sitä nyt tässä, tässä puhelussa sanoa, niin äm, Mä väitän olevani ihminen, joka palautuu parhaiten sillä tavalla, että mulla on jotain niin kuin puuhasteltavaa. et ei, ei niin kuin töihin liittyvää, mutta just jotain, en mä tiedä, haravointia tai jotain semmoista, että ollaan vähän liikkeellä tai käydään jossain kirpiksellä tai jotain tämmöistä. Ja sit mä huomaan, että mä tuun aina ärtyisäksi, kun markkinoidaan jotain, Sanotaan nyt vaikka joogaa tai sitä mindfulnessia sillä kulmalla, että kaikki, jotenkin mä tulkitsen sitä sillä että kaikkien pitäisi. Ja sitten mä oon sillä että no ei mulle sovittojiin jooga Toisaalta mä en ole mutta käyn vaikkapa joogassa, sitten mä luen, se on paikallaan olemista ja rauhoittumista ja näin, mutta pääseksi kiinni, mitä mä tarkoitan. Mm. palautuminen
0: niin. on siis yksilöllistä myös. Se, on, se toinen puoli, niin kuin mä sanoin ihan alussa, se psykologisen palautumisen puoli on kokemuksellista. Eli se, että sä tykkäät käydä kirpparilla, se on sulle niinku rentouttavaa, se irrottaa sun mielen niistä asioista, jotka siellä muuten ehkä pyörii, tai on työasioita, tai on jotain kuormittavia asioita. Sitten taas kun mut viedään kirpparille, niin mä oon vaan siellä silleen, että yh, siis täällä haisee pahalta, ja mä en oikein niinku jaksa katella näitä kaikkia rekkejä, jossa on sikin, sokin, kaikenlaisia vaatteita. Mulle se on enemmän niinku stressaava kokemus, mä en palaa mutta sitten taas mulle vaikka se talli, se, että mä teen siellä fyysisesti asioita. Mä saattaa olla neljä tuntia liikkeessä mm. ja mä ratsastan ja mä hikoilen ja mä niin teen kaikkea sitä ja mä koen siinä palautumista. Eli se on mulle sitä psykologista palautumista. Eli nimenomaan tärkeää ymmärtää se, että psykologinen palautuminen on kokemuksellista, yksilöllistä. Jollekin se on hitsi alamäkipyöräilyä ja mä olisin siellä niin kauhuissani. <laughs> ja sitten taas toiselle se voi olla sitä vaikka, että lämmittää puusaunaa ja siinä vaikkapa siinä hetkessä se hermostokin rauhoittuu, mutta tämä psykologinen palautuminen ei ota, ei ota mitään kantaa siihen, että miten se hermosto siinä virittyy. Kun taas sitten fysiologinen palautuminen, johon esimerkiksi näillä tämmöisillä niin kuin ja mindfulnessilla todennäköisesti viitataan, eli ne auttaa aktivoimaan sitä parasympaattisen hermoston osaa, joka edistää niitä fysiologisia palautumisreaktioita. Niin se on sitten taas se toinen puoli, mikä, mikä ei ole välttämättä niinkään kokemuksellista, vaan se on enemmän tämmöinen, mitä me voidaan suoraan vaan mitata. Että mm. Mitä siellä kehossa tapahtuu.
1: Joo, hy, hyvin sanottu. Tämä on ehkä tyhmä kysymys, mutta voiko ylipalautua? Aika hyvä kysymys.
0: Mm. Mulla ei ole tästä kyllä niinku faktatietoa, mutta kokemuksellisesti mä sanoisin, että silloin kun on niinku erittäin hyvin palautunut, niin sitten alkaa tulla semmoinen tekemisen energia. Eli et pystyy niinku silleen tosi hyvällä fiiliksellä tekemään fyysisesti ihan raskaitakin asioita ja raskaitakin hommia, vaikka punttitreeniä tai just rajaamaan jotain 40 litran ja siellä tallilla tai muuta. Eikä se tunnu mitenkään vaikealta. Eli ennemminkin mä näkisin sen niin, että se on vähän sellainen niin kuin kiikkulauta, että tavallaan se niin kuin, meillä on sitä kuormitusta ja sitten me palaudutaan ja sitten meillä on taas niin palautumista ja taas tulee kuormitusta. Mutta se, että et, en mä usko, että ihminen voi niin tavallaan ylipalautua. Me voidaan ylikuormittua ja sen jälkeen vahvistaa palautumiskykyä. Eli vähän samalla tavalla niin kuin punttitreenissä tai ylipäätään urheilussa, kun puhutaan superkompensaatiosta. Eli siitä, että me ensin yli kuormitetaan ja sen jälkeen pyritään palautumisella vahvistamaan kehoa. Eli rikotaan punttitreenillä lihaskudosta, sen jälkeen pyritään palautumaan, eli syödään hyvin, nukutaan hyvin, huolletaan kehoa ja sen jälkeen lihaskudos vahvistuu. Tämä on minun käsitys siitä, miten myös se palautuminen voi vahvistua, eli palautumiskyky voi vahvistua.
1: Mikä sitten on palautumisen ja ravinnon yhteys ilman, että tehdään siitä liian vaikeaa? Ja mä tiedän, kun mä juttelen sunkaan, kanssa, että siitä ei tulekaan liian vaikeaa. <tansi> <tansi> Mutta et, niin, että ei, ei tätä, että juot nyt sen ja tämän palautus juomaan, vaan mi, mitä <tansi> ihan niin kuin perusköökissä voi tehdä sen eteen, että palautuisi paremmin?
0: Äh, ja palautuminen liittyy tosi tiiviisti toisiinsa, koska... Oikeastaan niin ravinnon kautta on helppo lähteä vaikuttaa siihen omaan palautumiseen, koska sen riittävän energian energiansaannin kautta me saadaan ravinteita kroppaan, energiaa kroppaan, että se voi palautua niistä niin fyysisistä rasitteista, mutta sitten myöskin se, että kun meidän verensokeri on tasapainossa, niin se auttaa sitä kehoa palautumaan. Nimittäin vastapuoli on se, että jos me syödään vaikka tosi epäsäännöllisesti ja tänä päivänä, kun meillä on tätä kuormitusta paljon, niin meidän arki ei ole semmoista, niin kuin ollaan metsästäjäkeräilijällä joskus tosi kauan sitten, jolloin hän ei saanut joka päivä ruokaa. Ja oli niin kuin, monesti puhutaan näistä paleohommista, että se on vähän semmoista, että no mutta kun ihminen ei ole kehittynyt sillä tavalla. No mutta ihminen ei ole myöskään kehittynyt sillä tavalla, että me ollaan niin kuin naama ruudussa 24-7. <tos> <tos> eli, <tos> eli ajat ovat hyvin paljon muuttuneet. Mm. <tos> niin mä näen tosi tärkeänä sen ja että valtaosalle ihmisistä sopii se, että me syödään säännöllisesti. Ja silloin verensokeri ei lähde liian voimakkaasti laskemaan, jolloin meidän elimistö joutuisi stressihormonien avulla nostamaan sen takaisin. Eli tämä on se keskeinen mekanismi, millä se vaikuttaa palautumiseen. Ihmiset tunnistaa usein sanan nälkäkiukku. Ja nälkäkiukkuhan ei siis johdu vain siitä, että verensokeri laskee, vaan se johtuu siitä, että verensokeria lähdetään nostamaan niillä stressihormoneilla ylös. Eli kun stressihormonia erittyy sinne kehoon, niin se auttaa saamaan sokeria verenkiertoon sieltä varastoista. Mutta kun sillä kuormituksella on se hinta, ja se on sitten se kaikki kiukutus, ärtymys, napostelun tarve, uh, impulssikontrollin menetys ja niin edelleen. Eli siinä Eli, suhteessa...
1: Niin, anteeksi, mä sano, mä kysyn ihan vain tarkentavan jo. kysymyksen, että mä, mä ymmärrän, koska mä luulen, että mä oivalsin tässä jotain, Joo. niin... Eli se, että kun stressaantuneena, tosi moni, mukaan lukien usein allekirjoittanut, harrastaa sitä, että et skippaa vähintäänkin välipaloja. Mm. Aikaisemmin tein sitä myös lounaan kanssa, mutta sen on saanut nyt onneksi niin kuin aika lailla kuntoon. Niin sitten ne stressihormonit tavallaan auttaa siinä, että sä et tunne sitä nälkää, mutta sitten taas silläkin avulla on aika kova hinta.
0: Joo, ne auttaa siinä, että sä et tunne sitä nälkää, mutta myös siinä, että ne auttaa pitämään sen verensokerin riittävän stabiilina. Mm. Eli se, että kortisoli lähtee purkamaan sieltä varastoista sokeria vereen. Mutta kun sillä tulee just se hinta, että sitten kun siellä purskautetaan sitä kortisolia verenkiertoon tämmöistä varten, minkä se voisit hoitaa sillä, että sä olisit syönyt säännöllisesti. <laughs> Eli että siellä olisi niitä, niitä ravinteita ja pilkottavia sokereita ja niin edelleen, niin, niin silloin. Se olisi, se olisi eri juttu. Se ei, ei tarvii tapahtua sit niiden stressihormonien kautta. Tämä on osa sitä semmoista niinku oikea-aikaisen vireyden hallintaa tai säätelyä. Eli se, että kun me syödään riittävän säännöllisesti. Mä sanoisin, että nykyajan tämmöisessä niinku oravan pyörässä, missä suuri osa pyörii, niin yli viiden tunnin ruokavälejä ei pitäisi oikeasta olla. Et ne menee monesti jo liian pitkäksi suurimmalla osalla niin kun me syödään säännöllisesti, niin se vireys pysyy tosi paljon tasaisempana ja se vakauttaa sitä hermoston toimintaa. Eli on ihan hirveän paljon helpompi pysyä siellä hyvän vireen ja siellä läsnäolon tilassa silloin, kun me ollaan syöty säännöllisesti. Eli se aterioiden skippaaminen on yksi tämmöinen stressitekijä sille, että me keikahdetaan sinne ylivireen puolelle. Joten ne tärkeimmät asiat palautumisen näkökulmasta on säännöllinen syöminen, se verensokerihallinta sillä, että ne ateriat on riittävän tasapainoisia, eli ei esimerkiksi niin, että välipalana on kourallinen karkkeja, koska se ei tule auttamaan kauhean pitkäksi aikaa. Vaan se, että siellä on vaikka välipalana, ajatellaan, että nyt se olisi vaikka rahka ja omena ja kourallinen pähkinöitä, niin se on ihan eri tavalla verensokeria stabiloiva. Eli se riittävän säännöllinen ateriarytmi ja sitten riittävä saanti. Siinä on ne kaksi keskeistä asiaa palautumisen kannalta.
1: Eli paperilla aika yksinkertaista nyt pitäisi vaan ruveta toteuttamaan.
0: Joo, ja kun sehän on just se, että, että nämä voi helposti kirjoittaa johonkin paperilla että no syö näin, mutta kun siinä ei koskaan oteta huomioon sitä, että mitä kaikkea pitää tapahtua, jotta tämä oikeasti siellä elämässä toimii. Eli pitää esimerkiksi vaikka ennakoida, mikä on sitten jo ihan oma taitonsa.
1: Super hyvä pointti. Tuohon ne hyvät aikeet aina kaatuu. Joo, no, nyt mä voisin ottaa niitä pähkinöitä. Ai niin kuin en mä ole muistanut käydä kaupassa neljään päivää. Juuri,
0: tämä. <laughs> niin juuri tämä. Ja sitten toinen juttu on just se, että sitten kun me ollaan ennakoitu ja me ollaan syöty hyvin ja me ollaan huomattu, että jes nyt tää itse asiassa mä oon tosi paljon paremmalla fiiliksellä, mä jaksan paremmin. Ja sitten tulee se joku, että okei, koiralla on mahaa tautia, ja sä lähdet rajaamaan sitä jonnekin eläinlääkäriin, ja kaikki menee ihan pipaariksi, ja suunnitelmat hukkuu, ja niin edellä, sä hairahdat sitä polulta. Ja kolme päivää menee niinku huonolla syömisellä. Niin toinen keskeinen taito sen ennakoinnin lisäksi on sitten takaspalaamisen taito. Eli se, että me tullaan takaisin siihen, mikä oli tärkeää. Ja tämä on varmaan, mä luulen, että nämä niinku menee sinne sunkin ajanhallinnan juttuihin, että se ennakointi, ja sitten myös se takaspalaaminen siihen, mitä me oltiin tekemässä. Kyllä. Ei vain se, että meillä on se joku paperilapulla optimaalinen ruokavalio, koska se on vasta niin kuin yksi askel.
1: Joo, niin, kyllähän se toisto tulee kaikessa tuollaisessa, että sä toistat, kunnes siitä sit tulisi jonkunnäköinen rutiini. Mun mielestä on ollut lohdullista seurata sun Instagramia, jossa sä kerrot aika lailla reaaliajassa niin kuin sun omista rimpuiluista. Ja vaikka tiedät ton kaiken, osaat ton kaiken, niin sullakin ilmeisesti silloin tällöin. Jalkapolulta lipsahtaa.
0: Voi kuule, kaikkia me ollaan ihmisiä. Ainut on vaan se, että suurin osa hyvinvointiala ihmisistä ei koskaan näytä sitä inhimillistä puolta, vaan sitä rakennetaan sitä sellaista fasadia sinne, mikä näyttää sitä täydellistä kiiltokuvaa, että kaikki on aina jiirissä. Mutta mä en usko, että hirveän monella loppupeleissä aina on. Et kaikilla on niitä vaikeita kokemuksia, mutta se, että että näytetäänkö me semmoista niinku haavoittuvaisempaa puolta, niin, niin se on no, varmaan persoonakysymys. Mä oon aina ollut hirveän avoin, että mulle se ei ole vaikeeta. Mm, mutta myöskin se, että kun on itse sinut sen kanssa, että et tämmöistä elämä nyt on. Että hitsi vie. Mä oon niinku kaksivuotiaan ja kymmenenvuotiaan äiti. Ja niinku, no, arki on sätkimistä ja säätämistä, niin... Se on musta enemmän kuin luonnollista, että niitä huonompia päiviä tulee ja sitten taas palataan sinne polulle. Sitä se tulee olemaan aina tästä eteenpäin. Ei ole sellaista stabiilia tilaa, jossa me mennään jotain raidetta pitkin ja mikään ei koskaan sitä haasta. Ei, koska siis elämähän tapahtuu. Ei sille voi mitään.
1: Tämä oli niin ihana ja tärkeä lause, että tätä tämä tulee olemaan loppuelämän. Ja ken tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu, koska ei ole kuultu juttua. Voi olla, että siellä on uudet palautumistreenit edessä. Mutta tämä olisi niin hyvä muistaa, että et ei ole sitä, niin kuin, there is no finish line. Että mm-hmm. et jotenkin osaisi tavallaan mitottaa sitä omaa toimintaa ja niitä toiveita siihen ikuisuuden janalle. Mm-hmm. niin se tekisi minusta esimerkiksi siitä polulle palaamisesta jotenkin helpompaa, kun sitä niin normalisoita sitä, sitä niin kuin retkahtamista. Et niin joo, tämä on nyt taas tätä, ja nyt mä vaan sitten teen seuraavaksi. Esimerkiksi mutta tulee tämmöinen esimerkki mieleen. Gretchen Rubin, joka on suuri tapojen, tapojen, tavoista kirjoittaja ja tapojen ajattelija, niiden koutsaaja, niin silloin aivan mahtava tämmöinen ohje, että kun lipsahdat vaikkapa sanotaan nyt aamupäivällä hyvästä ruokailusta. Että sä ootkin aamupalan nimimerkillä, teen tätä aivan liian usein ja sitten on taas vähän huono olo ja no mitäs nyt sitten ja näin. Niin ei se mitään, sulla on vielä kolme neljäsosaa vuorokaudesta jäljellä. Mulla hmm. meni niin kuin yksi juttu tänään pilalle, mutta ei se mitään, mulla on kolme neljä paikkaa vielä jäljellä. Eli ei niin, että kun yksi asia menee pieleen, no niin, tämä oli nyt sitten tässä, että mm. tämä viikko tai tämä päivä vähintään, niin sit mun ei tarvi enää tsempata. Mm.
0: Mutta sehän on just se vaikeus, että me kyettäisiin jotenkin niinku pysähtymään sen äärelle, missä nyt ollaan. Eikä niin, että no, nyt tämä on kaikki vaan ihan sama ja vaan olen niinku välinpitämätön tästä eteenpäin. Että me tarvitaan sitten johonkin kohti se pysähtymisen paikka. Hyvä, jos se tulee jo samana päivänä. Monelle se ei tule samana päivänä, vaan se tulee sitten vasta niin hmm? joillekin se hmm. tulee viikon päästä ja joillekin se tulee vuosien jälkeen. Et ollaan aina aloitettu jotakin ja sitten se on vähän niin kuin luisunut jonnekin. Ja taas huomataan, että ei olla pysytty niin ollenkaan sillä polulla, mitä alun perin ajateltiin. Just tämä takaisinpalaamisen taito on niin valmennettavien kanssa tosi keskeinen. Että et oikeastaan mä en odota heiltä täydellisiä viikkoja. Tai niin kuin kuukausia, vaan minä odotan niitä jatkuvia lipsumisia, jotta me päästään pureutumaan siihen, että mitä siellä tapahtui. Ja sitten myöskin siihen, että, että me yhdessä lähdetään aina tuomaan se huomio takaisin siihen, että mitä me oltiin tekemässä. Eli niin kuin yhdessä palataan takaisin yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja vähitellen siinä alkaa käymään niin, että ne on aina lyhyempiä, ne luiskahdukset. Ja elintapojen kanssa se usein menee just tällä tavalla, että jos meillä on se, silleen, vakailla arvoilla se meidän niin kuin, pyrkimys parantaa asioita, vaikka sitä palautumista. Että mä haluan vaalia mun hyvinvointia. Mä haluan vaalia sitä siksi, että mä haluan olla hyvä äiti mun lapsille. Mulla on tärkeää kyetä olemaan läsnä ja arjessaan ja kokea se arki rikkaana niin tässä hetkessä. Eikä niin, että mä ajattelen, että no sitten kun he on vähän isompia ja sitten kun se on sitä ja sitten kun kaikki on vähän helpompaa. vaan ei vaan tässä hetkessä. Se palautuminen on tärkeää tässä hetkessä. Ja se syöminen on tärkeää tässä hetkessä. Ja sen takia me harjoitetaan koko ajan sitä, että me tullaan aina takaisin. Ja jos se aiemmin oli niin, että meni aina viikko niin sitten vähitellen se alkaa olla niin, että menee päivä vaan plörinäksi. Ja sitten se alkaa olla just se, että aamupäivä menee vaan plörinäksi. Ja sitten voi huomata, että ei vitsi, tämä aamu luiskahti nyt, mutta nyt lounaalla voi jo korjata.
1: Mm. Mm. Um. Kerro tähän loppuun vielä, että, että jos nyt joku kuuntelija, eli minä, haluais huomaa, että, okay, että tämä palautuminen on ehkä nyt vähän sillä rempallaan, niin mitkä olisi sun kolme tällaista matalan kynnyksen käytännön vinkkiä, joilla tätä asiaa voisi alkaa korjata sen lisäksi, että kannattaa lukea sun oikeasti erinomainen kirja Palaudu ja vahvistu, Seurata sinua Instagramissa, at Jaakkola, eikö niin?
0: At Kaisa J. Kaisa J, Kaisa J, J. joo. J, joo.
1: <tos> Mutta mitäs muuta? Mitä voi tehdä heti, kun tämä ohjelma päättyy? Voi mennä heti syömään.
0: Mm. Heti syömään. Eli mä, mä ajattelen niin, että me lähdetään liikkeelle niistä, mitkä on ihmisille niin kuin tavallaan mat, just matalan kynnyksen helppoja muutoksia. Ja esimerkiksi se ruokailumuutos on usein semmoinen, että me saadaan siitä niitä onnistumisen kokemuksia, kun taas esimerkiksi vaikka se, että jos meillä on vaikka haastavia uniongelmia, niin se ei välttämättä korjaudu heti, mutta se on toki semmoinen näkökulma, mikä pitää pitää mukana. Mutta se ruokailu, mä sanoisin, että neljä kertaa päivässä. Et pyrit siihen, että neljä kertaa päivässä sä syöt tasapainoisen aterian. Ja jos ei tiedä, mitä se on, niin kannattaa sitten lukea vaikka tuo mun kirja. Mä en sitä tässä nyt sen lavemmin mm. selitä. No sitten toinen asia on se, että alkaa priorisoimaan sitä unta, koska sen unen kautta sit kaikki muut hyvät asiat mahdollistuu. Se verensokerin hallinta on paljon helpompaa ja ylipäätään on niinku jaksamista siinä arjessa. Eli semmoinen sinnikkyystankki ei me ihan nolliin, koska jos me ollaan univajeessa, niin se kyllä tosi tosi paljon rajoittaa sitä, että miten me jaksetaan huomioida vaikka sitä vireyden säätelyä sen päivän aikana. Silloin univajeessa me ollaan siinä tilanteessa, että se sympaattinen hermosto käy ja kukkuu, adrenaliinia erittyy, kortisolia erittyy ja me ollaan vähän niin se meidän biologian vietävissä. Eli jos uni on kiinni siitä, että maltaako vai eikö malta, niin kokeilee sitä, että jos jonkun aikaa malttaisi ja katsoisi vaikuttaako se elämänlaatuun. Eli siellä se 7,5-8 tuntia unta yössä. Ja sitten kolmas, oikeastaan kolmanneksi mä annan semmoisen vähän vaikeamman, ja se on se, että etsi iloa. Et etsi iloa ja mm. nautintoa, koska monesti siinä meidän kovasykkeisessä arjessa nämä on sellaisia kokemuksia, mitkä meiltä karkaa käsistä. Ja silloin kun me tavallaan niin menetetään se meidän kosketus niihin asioihin, mistä me iloitaan ja me nautitaan, jotka on meille itsellemme just tärkeitä, niin mä väitän, että se on tie siihen aika haastavaan stressiin. Eli me päädytään sen suoritusputkeen. Mut silloin, jos meidän elämässä on jotain niitä semmosia, niinkun, iloa ja nautintoa tuovia asioita, niin sille ei ole merkitystä, että onko ne niinkun, meille fysiologisesti palauttavia. Eli ei, ta- ei ole pakko ra- oppia rakastamaan jinn-joogaa, se voi olla vaikka sitä alamäkipyöräilyä. Se voi olla vaikka sitä että Niitä kokemuksia lähtisi etsimään. Koska mä hämmästynyt siitä, että miten moni valmennettava sanoo, että kun kysyt, että mistä sä nautit, niin en mä tiedä.
1: Oh no, toi on surullinen mm. vastaus. Eikö
0: Kyllä. Et me ollaan niin irrallaan itsestämme, että me ei edes tiedetä.
1: Joten... Hyvä. Niin.
0: Mm.
1: <laughs> Joo. Tai pysäytti nyt sun aika rajusti. Niin, pysäytti, koska tästä lähtee aika paljon ajatuksia liikenteeseen joita ehkä saatan käsitellä jossain toisessa Joo. Joo, koska
0: tiedätkö Anna, kun me ollaan valmentajia, mm. niin meillä on ehkä semmoinen tietyllä tavalla niin kuin, aika ratkaisukeskeiseksi rakentunut mieli ja sellainen, että, että me niin kuin, pyritään kohti niin kuin, löytämistä. Mutta kaikilla ihmisillä ei ole näin, vaan moni vaan jotenkin niin kuin jää jää niin kuin sellaiseen paikkaan, missä sit se arki on vaan sitä suorittamista. Olen oppinut sen suorittamisen vaikka sieltä lapsuudesta saakka, ja on tosi irrallaan itsestään. Niin siksi mä sanoisin, että etsitään sitä iloa ja nautintoa. Ja se vaatii sitä, että me vähän niin kuin haetaan sitä yhteyttä itseet, Mikä mulle edes voisi teoriassa tuottaa tällaisia kokemuksia?
1: Mahtava pointti. <laughs> T- tästä tuli niin kuin... kuin kuin itsestään ohjelman huipennus, mutta mä, mä tiivistän vielä, niin sun ohjeet on, että syö, nuku, iloitse.
0: No joo, oikeastaan, kyllä.
1: Hyvä. Kerro hei vielä, että missä suo voi seurailla ja mitä sulla on meneillään. Mä oon ymmärtänyt, että sulla on näitä erilaisia valmennuksia, verkkovalmennuksia esimerkiksi menossa useamman kerran vuodessa, niin hmm. jos kuuntelija nyt inspiroitui tästä yhtä paljon kuin... Meitsi, joka muuttaa tämän jälkeen kaiken palautumisessa.
0: Kyllä. Eikö se just
1: niin mennyt?
0: Just silloin, kaikki, kerralla, kaikki, kaikki kerralla. kerralla kuntoon. Kyllä, joo. eka
1: syön ja sitten nukun. Just
0: niin. joo. Hyvä? Uh, joo. Eli siis mä luen näin paljon yrityksissä. Uh, nyt on tulossa tosi kiinnostava uusi setti, eli tämmöinen hermastollinen johtajuus, jota aletaan myymään ihan piakkoin. Eli puhutaan nimenomaan vireystilan säätelystä ja siitä, miten me sen oman vireystilan kautta vaikutetaan toisiin ihmisiin tiedostamattamme, koska meidän hermostot lukee toisten tilaa jatkuvasti. Ja puhun paljon palautumisesta yrityksissä, puhun ravitsemuksesta. Kaikista näistä teemoista, mitä tässäkin on käsitelty, ne tulee usein sieltä sen palautumiskulman kautta. Sitten sen lisäksi minulla on niitä verkkovalmennuksia, jotka on nimenomaan yksilöasiakkaille. Ja siellä on niin kuin esimerkiksi palautumiseen liittyvä ylikierroksilla verkkokurssia ja mun superrakastettu hyvän olon hormonidietti, hmm. joka on tämmöinen niin kuin elämätapamuutos, jossa pyritään tekemään sellaisia tekoja, jotka auttaa sitä hormonitoimintaa tasapainottamaan itse itseään. Eli pohjautuu mun, mun aikaisempaan kirjaan. Ja lisäksi tällä hetkellä teen myös valmennuksia, eli mä pitkään aikaa en tehnyt niitä, mutta olen nyt tehnyt niitä taas ja se on aivan mahtavaa. Okay. Eli, eli minulta myös pystyy sit hankkimaan yksilöohjausta. teen hyvin rajatusti sitä, mutta paikkoja on jonkin verran, eli niitä voi sitten kysyä, jos, jos se kiinnostaa.
1: Hyvä. Ja Kaisaakkola.fi on sun sivun osoite, teeksokki. Joo, on, ja
0: optimalperformance.fi mm. on meidän verkkosivu, meidän Joo. yrityksen verkkosivu.
1: Jees. Kaisa jakkola suuret kiitokset. Tämä oli tosi inspiroivaa ja tämä teki palautumisesta jotenkin haluttavaa. Hyvä, jos näin on. <laughs> Joo. No, ei mulle nyt tule mitään mieleen. <laughs> niin, mun piti sanoa tähän loppusanat, mutta tämä oli niin tyhjentävä keskustelu Kaisan kanssa, että ei tule enää mitään mieleen. Haluan vain huomauttaa, että... Kuorin tässä samalla Appelsiinia, eli aloin heti noudattaa kaikkia Kaisan ohjeita. Aion syödä tämän, e, joka on samaan aikaan syömistä ja hauskaa heti sen jälkeen, kun mä saan tämän kuoren tästä irti tai meinaan millään lähtee. Joo, mut hei. Tilaa mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje. Ja ensi tiistaina välitunti. Halusittajet. Kuullaan silloin seuraavan kerran. Moikka!